0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Amélie Artis, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast produit par le Laboratoire Pacte dans le cadre de la fête de la science 2020. Bonjour Vous êtes maître de conférence en économie à Sciences Po Grenoble et chercheuse membre du Laboratoire Pacte. Vous étudiez l'économie sociale et pour ce faire, vous choisissez le prisme des entreprises collectives de l'économie sociale et solidaire dans le développement socio-économique. Aujourd'hui, vous allez analyser avec nous le rôle de ces entreprises dans la relation entre
1: l'homme et la nature. Pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement l'économie sociale Alors, l'économie sociale, c'est un mouvement de pensée qui va émerger en France et partout dans le monde, avec le, le développement de la société moderne qu'on connaît, la société industrielle, et donc ça va être une manière de penser différemment nos relations économiques et nos relations en lien avec le politique, la société et nos corps sociaux. Par rapport à l'économie sociale ou l'économie sociale et solidaire qu'on peut trouver dans le langage courant, je m'intéresse en particulier aux entreprises collectives de l'économie sociale. C'est-à-dire que ce mouvement d'idées a été en capacité à produire des règles de fonctionnement, des règles économiques, politique sociale qui s'incarne dans un idéal type qui est l'entreprise collective. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire que parmi les entreprises qui produisent des biens ou services au quotidien, c'est-à-dire là où vous mangez le midi, là où vous achetez votre café, là où vous allez travailler ou là où vous faites vos, vos activités culturelles, et ben parmi ces organisations-là, certaines sont des entreprises collectives. Et donc ça veut dire qu'elles vont avoir des règles de fonctionnement en interne sur comment elles produisent quel est leur rapport de répartition et quel est leur rapport de gestion Et la grosse différence, c'est qu'à un moment donné, ce n'est pas tant regarder qu'est-ce qu'elles produisent, c'est-à-dire que ce n'est pas tant le style qu'elles vont produire ou ce pas tant le festival de musique qui va être intéressant à observer, c'est quel est le processus de production, de répartition et de gestion qui aboutit à ce produit-là, qui en fait leur spécificité.
0: Donc vous faites de la recherche sur les méthodes de gestion de ces entreprises et aujourd'hui, on va parler justement de la relation à ces entreprises et la nature. Alors, dans quel domaine elles sont investies, ces entreprises d'économie sociale dans le cadre de notre sujet
1: du jour Alors, dans les relations entre l'homme et la nature, les entreprises collectives d'économie sociale ont des rôles assez particuliers. On va les trouver aujourd'hui dans la question de l'énergie. Vous pouvez avoir des entreprises comme Enercop qui vont vous produire de l'énergie. Vous pouvez l'avoir dans la mobilité. Vous avez des entreprises d'autopartage de la mobilité ou même sur la question alimentaire. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces organisations collectives vont être présentes dans des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité qui, aujourd'hui, sont en mutation. Si on prend l'exemple de l'énergie, les coopératives énergétiques ont été les premières à construire des barrages et donc à permettre l'électrification des euh, territoires ruraux en France. Depuis, il y a eu la nationalisation, il y a eu EDF, etc. etc. Aujourd'hui, on les retrouve en pointe dans euh, la production d'énergie verte par exemple, ou le développement de projets de territoire énergétique. Si on prend la question d'alimentation, une des premières coopératives historiques de l'économie sociale, c'est les équitables pionniers de Rochdale, qui était une coopérative de consommation. Le premier enjeu, c'était l'accès à des produits de bonne qualité et à un juste prix. Il faut se rappeler qu'au XIXe siècle, sur les enjeux de consommation, l'enjeu était d'accéder à des produits de bonne qualité. Vous pouviez encore acheter un, un, un litre d'huile dans lequel vous aviez la moitié d'huile et l'autre moitié d'eau. Aujourd'hui, la question sur l'alimentation, c'est justement un système alimentaire de proximité, en circuit court, sur des produits de qualité. Et donc, on voit bien que là, les entreprises collectives de l'économie sociale sont, à un moment donné, questionnent justement le rapport productif et de repartition qu'on a avec notre environnement, qu'on a avec nos ressources naturelles et qu'on a avec notre écosystème dans sa généralité. Vous avez beaucoup parlé de coopératives. Est-ce que vous pouvez nous
0: expliquer le, so le système de gestion en coopérative de ces entreprises de l'économie sociale
1: Les entreprises collectives de l'économie sociale ont euh, des euh, règles de fonctionnement interne qui traversent l'ensemble de leur statique, qu'elles soient coopératives, associatives, mutuelles ou fondations. La première, c'est euh, l'adhésion libre et volontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée et l'enjeu est de faciliter l'émancipation par cette adhésion libre et volontaire. Le deuxième élément qu'on connaît beaucoup, c'est la gestion démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas en fonction du capital que j'ai, que j'ai du pouvoir, mais tout homme, au sens euh, générique du terme, a le même pouvoir. Et ça peut nous paraître commun aujourd'hui, mais c'est des organisations qui ont créé au 19e siècle. Donc, les femmes ont eu le droit de vote à égalité des hommes dans les coopératives avant de l'avoir pour élire euh, au suffrage universel. L'autre élément, c'est la répartition, dont je vous ai beau... où j'ai beaucoup insisté. Parce que comme ce sont des sociétés de personnes et non pas des sociétés de capitaux, on ne rémunère pas le capital. Et donc la répartition se fait pour le collectif. Elles ont un capital intergénérationnel qui grandit en fonction qu'elle se développe et qui se transmet de génération en génération, qui reste collective et qui n'est pas appropriée par un individu. Donc voilà les règles qu'on retrouve dans l'ensemble de ces statuts et qui va faire leur spécificité et donc un environnement organisationnel particulier. Alors, on parle d'économie
0: sociale et d'un laboratoire qui est tourné sur le territoire et, et l'homme. J'aimerais bien vous questionner sur les méthodes, finalement, que vous employez pour analyser ces structures d'économie sociale et solidaire.
1: Alors, par rapport à ça, se placer dans l'économie sociale, comme dans beaucoup de sciences sociales, et c'est aussi l'identité de pacte par rapport à ça, c'est finalement d'avoir une approche située, c'est-à-dire de prendre en compte les contextes institutionnels, historiques, de nos objets, comprendre leur dynamique dans le temps et en interaction avec leur environnement. Et c'est ça qui favorise aussi beaucoup de recherches pluridisciplinaires avec mes collègues sociologues, politistes ou même historiens, parce que pour moi, en termes de méthode, c'est de bien comprendre les dynamiques dans des contextes situés et donc d'avoir une analyse située de ces organisations-là. Et non pas un apport normatif ou de jugement par rapport à ces éléments-là, mais bien comprendre les dynamiques et les interactions de ces acteurs avec leur système. Et pourquoi est-ce qu'il y a
0: un intérêt pour vous en tant que chercheuse, mais aussi pour le laboratoire dans lequel vous évoluez, de vraiment investir sur ce sujet des entreprises de l'économie sociale quand on parle de relations de l'homme et de la nature Pour
1: moi, il y, a, il y a deux enjeux principaux. Le premier, ça permet euh, de démontrer, de réaffirmer qu'on peut... Euh, gérer nos activités productives et on peut gérer notre rapport à la nature au-delà d'un rapport purement marchand ou d'un rapport de gestion publique. Si on reprend le prix Nobel qu'a eu Eleonore Ostrom euh, par rapport à la tragédie des communs, elle nous dit, oui, il y a des gestions collectives qui sont possibles. Dans ce contexte-là, les organisations de collectifs de l'économie sociale sont une incarnation concrète de cette alternativité par rapport à une gestion purement marchande ou par rapport à une gestion publique, dans le sens où c'est bien la communauté en elle-même qui va s'auto-organiser pour gérer sa ressource. L'autre élément qui est intéressant aussi, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce sont des organisations qui sont très dynamiques dans les secteurs en mutation ou face aux grandes tensions qu'on a dans notre société. Euh, si je prends l'exemple sur la question environnementale, ce sont les associations qui ont été les premières dans les années 80 à faire du lobbying pour que la question environnementale soit sur le, sur le devant de la scène, pour qu'elle soit mise à l'agenda public. Et donc, ce sont des organisations qui vont être des vraies antennes pour comprendre les aspirations de la société et pour expérimenter, trouver des alternatives et mettre en pratique des solutions économiques viables par rapport à ces mutations en cours.
0: J'aimerais vous poser la question du devenir de ces entreprises d'économie sociale. On est en 2020. Euh, Aujourd'hui, il y a des enjeux très forts en termes de climat, en termes de euh, responsabilité locale, mais aussi étatique sur ce climat. À votre avis, euh, est-ce que ces entreprises d'économie sociale, elles vont devenir la grosse part de ce qu'est euh, l'entreprise en France demain Ou est-ce
1: qu'elles euh, vont elles-mêmes muter en une autre forme Premièrement, souvent, on a l'idée reçue que ce seraient des entreprises récentes qui viendraient euh, à suite des crises, la crise de 2008, euh, la crise du Covid, etc., etc. Absolument pas. Ce sont des entreprises, c'est un modèle organisatif pérenne qui est plus que bicentenaire. Et il y a beaucoup d'organisations des, 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 des d'économie sociale qui sont centenaires qui sont des poids lourds économiques. Donc ça, c'est important. Et elles évoluent autant en période de crise que de croissance. Mais deuxième élément ce ne sont que des réponses pour des collectifs d'individus qui veulent trouver des nouvelles solutions. Donc leur développement par rapport au questionnement qu'on a aujourd'hui sur notre rapport à la nature va être lié à l'implication des individus et des communautés dans la volonté de prioriser une solution collective à ce problème-là, si on choisit des solutions individuelles ou si on choisit des, des, des solutions collectives pour structurer une réponse face aux défis qu'on a aujourd'hui et aux défis qu'on aura demain. Donc à un moment donné, c'est une coquille organisationnelle pour favoriser des modèles de développement plus durables. Mais ça reste des organisations sociales au sens de construction faite par des individus. Et donc à un moment donné, ce sont des solutions organisationnelles pérennes et durables mais c'est à tout un chacun de les mobiliser, de s'en emparer pour répondre aux problématiques que l'on rencontre.
0: Merci beaucoup euh, Amélie Artis de nous euh, avoir raconté vos sujets de, de recherche, d'être venue nous expliquer justement euh, le poids de ces entreprises de l'économie sociale euh, en 2020. Question euh, fil rouge puisque euh, ce podcast est enregistré dans la temporalité de la fête de la science 2020 qui a pour thème l'homme et la nature, j'avais très envie de vous demander quelle était votre relation personnelle à la nature
1: C'est une question difficile, euh, parce que pour moi, euh, je fais partie de la nature en tant que telle, et c'est mon écosystème dans lequel je, je vis. Euh, donc euh, j'ai la chance de ne pas habiter à Grenoble, donc euh, j'ai mangé les tomates de mon jardin, je vais ramasser les, les noisettes avec mes enfants euh, dans, dans les champs. Euh, et donc pour moi, ça fait partie de mon équilibre. Après, euh, je suis aussi un acteur économique, euh, je suis aussi chef de famille et souvent je suis terraillée dans mes choix économiques entre ma contrainte économique et mon bien-être. Et moi, ce que j'essaie juste d'expliquer, c'est qu'il faut souvent avoir du bon sens et que euh, voilà, si on réfléchit euh, dans le long terme avec du bon sens, euh, c'est l'équilibre à trouver euh, par rapport à ça.
0: Merci beaucoup Amélie Artis d'être venue à la rencontre de nos auditeurs et auditrices dans le cadre de la fête de la science 2020. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en économie à Sciences Po Grenoble. Merci Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble.